0: Wir sind zurück aus der ungeplanten kleinen Sommerpause und reden heute über unsere Schwierigkeiten, Urlaub zu genießen oder überhaupt welchen zu machen. Wir sprechen über Entspannung und was uns hilft, zumindest ein wenig runterzukommen mit unserem sehr lauten und sehr schnellen ADHS-Gehirn und wie unser Körper und unser Immunsystem uns immer wieder signalisiert, wann es mal wieder zu viel Stress war. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Herzlich willkommen zu Ping Pong,
0: dem Podcast für ADHS im Erwachsenenalter. Wir waren ja zwei Wochen in
1: ungeplanter Sommerpause,
0: weil mich richtig eine Erkältung erwischt hat und weil ich so unfassbar in und nasal war, wollte ich es euch nicht antun, dass wir aufnehmen, zudem habe ich mich richtig beschissen gefühlt und äh, du warst ja in Urlaub, eigentlich hatten wir ja geplant, zwei Folgen aufzunehmen, um diesen Zeitraum zu überbrücken, das hat halt leider nicht geklappt, aber jetzt sind wir zurück und äh, du bist vor allem aus dem Urlaub zurück, wie war es denn, fühlst du dich jetzt ein bisschen entspannter als vorher?
1: Uff, also ich habe mich ja auf die Frage, weil ich ja wusste, wie die Folge jetzt ablaufen wird, so ein bisschen mental drauf vorbereitet. Ähm, aber <lacht> als ich einen Tag zurück war aus meinem Urlaub, kam natürlich sofort von allen Leuten, na, bist du jetzt erholt, wie geht's dir so? Und ich war so, uff, ich muss jetzt erstmal alles verarbeiten. Ähm, ich war voll überfordert mit dieser Frage. Das ist so, wie wenn man manchmal einfach so zwischen Tür und Angel gefragt wird, na, alles super. Äh, keine Ahnung. Äh, lass mich erstmal äh, ich habe gerade gar keinen Bezug auf, auf mich selbst. Ähm, ich war nämlich jetzt mit meinem Partner für 15 Tage auf Kreta. Das war auch echt bitter nötig. Ähm, wir haben uns ein Airbnb äh, gebucht und haben ein bisschen mehr einen auf Selbstversorger gemacht, mit Mietwagen. Und ähm, ich würde sagen, ich bin Erholter. Aber die Frage ist auch, also könntest du definieren, wie, wie fühlt man sich erholt? Also äh, ich, ich, ich weiß auch nicht, ob ich da in meinem Kopf zu wild denke, aber ich kann so eine Frage, also meistens sage ich einfach ja, so um, um das Gespräch äh, zu beenden. <lacht> <lacht> äh, ja oder irgendwie so ist schwer zu sagen oder irgendwie, und das, das irritiert vielleicht dann auch mein Gegenüber. Ähm, also ihr merkt selber, mein, mein Kopf ist total am rotieren. Vor allem diese ganzen, ähm, dieser Ablauf am Flughafen und so, das ist echt nicht mein Setting. Also das habe ich jetzt noch mal. also einmal mit dir. Wir waren ja auch mal in Wien, ist mir das mhm. extrem aufgefallen und ähm, ich habe irgendwie das Gefühl von den zwei Wochen crasht so ein Aufenthalt von äh, Flughafen. Das geht ja schon den ganzen Tag mit dem Einchecken und dem Flug und Anreise und Abreise. Das, das zieht so viel Kraft, dass ich froh bin, dass ich jetzt noch eine Woche mir frei genommen habe, um halt alles wieder zu regeln, zu managen. Und ich habe ja auch Geburtstag bald. Ähm, mhm. Ja, um das irgendwie. Also es war viel, viele Eindrücke, viel Neues und das muss erst ankommen. Und dann kann ich euch die Frage beantworten, wie entspannt ich tatsächlich bin. Äh, ja. <lacht> Das heißt, es klingt so ein bisschen so, als brauchst du Urlaub vom Urlaub. Ja, ja, das klingt es klingt ja jetzt schon fast, weiß ich nicht, wie so ein Luxusproblem. So, also, wo mhm. die Le ZuhörerInnen jetzt denken, hey, was, wo ist ihr Problem? Sie hat doch jetzt Urlaub. Uh, high Life, genießt das doch. Aber ja, aber ich kann oft in dem Moment das nicht so greifen. Ergibt das für dich Sinn? Also für mich total. Also ich fühle das mega. Ich finde das auch schwierig, auch wenn ich am Strand dann äh, liege, kommt das bei mir irgendwie noch nicht so ganz an, dass ich das habe. Kann aber auch sein, weil ich es so lange nicht gehabt habe. Ähm, mhm. Um das mal kurz einzuordnen. Also ich habe ja damals Design studiert, dann 2013 mit einem Praktikum angefangen. Nebenbei hatte ich einen Studienkredit. Also, also ein Praktikum in einem Tattoo-Studio. Da war Urlaub halt gar nicht in meiner Bubble überhaupt, denkbar, finanziell und halt auch, weil ich mich voll auf meine Ausbildung konzentrieren wollte. Dann habe ich mich selbstständig gemacht, 2016, Tattoo-Ausbildung gemacht. Ähm, meine ganze Energie und Herzblut halt in dieses Projekt, also mein eigenes Ladenlokal reingesetzt. Den ersten aktiven Urlaub habe ich dann mit 2000, glaube ich, 2019 gemacht. Und seitdem irgendwie auch nur noch so, so Kurztrips. Also es ist für mich total Neuland. Ich habe mir das erste Mal einen Koffer gekauft, so so der Stand. Und ich musste mir noch ein äh, Bikini-Bademode irgendwie besorgen, weil ich nichts hatte. So, mm. Was ja viele Leute wahrscheinlich im Kleiderschrank rumfliegen haben. Ähm, ja, ihr merkt schon, okay, <lacht> mein Kopf ist wild und irgendwie ist es noch nicht so ganz Auch die Fotos, das, das wirkt voll surreal für mich. Ja. Und hattest du dieses Jahr schon Urlaub? <lacht>
0: <lacht> es ist immer nett, dass ich da so lache, aber ich, das ist halt super schwierig, ja. weil Urlaub ist halt, seitdem ich selbstständig bin, gar nicht so ein Ding. So Ich habe ja. letztes Jahr das erste Mal drei Wochen Urlaub genommen, weil mein Partner in der Zeit Urlaub hatte und dachte, okay, das ist meine Gelegenheit, mir Urlaub zu nehmen und mein Management sagte mir auch, so, ja, Jess, es ist nicht gut nie Urlaub zu machen, so. Also es ist eigentlich sinnvoll, zum Beispiel am Anfang des Jahres sich schon festzulegen, als wenn man eine feste Arbeitsstelle hat, so, also nicht selbstständig ist und klassisch, keine Ahnung, 30 Tage im Jahr hat oder so, wie Urlaub bei sich selbst einzureichen. Das Problem ist dann aber halt eben, das ist halt unbezahlter Urlaub, ne? Mhm. Also als selbstständige Person. Du hast dann halt die ganzen Wochen lang komplett Einnahmen. Im, also du bist halt im Minus, so. Ja, und ich habe halt auch Schwierigkeiten, überhaupt abzuschalten, so komplett urlaubsmäßig. Und dadurch, dass die Arbeit, die ich mache, ja irgendwie so eine kreative Arbeit ist, kommen mir dann halt vor allem dann, wenn ich so ein bisschen runterkomme, viele Ideen, die ich dann eigentlich auch direkt umsetzen möchte, weswegen <lacht> mir das dann extrem schwer fällt, Urlaub zu machen. Bei mir ist das mehr so, dass, ich, dass mein Körper mir irgendwann signalisiert, so okay, jetzt ist gut und dann geht auch nichts mehr. Dann habe ich dann in der Arbeitswoche mal zwei, drei Tage, wo ich nichts oder nur sehr wenig mache, nur das Nötigste mache. Das ist dann für mich mehr so Urlaub im Alltag, keine Ahnung. Mhm. Ähm, ansonsten, wobei doch Anfang des Jahres war ich, ich glaube, fünf oder sechs Tage mit meinem Partner weg. Wir waren in Holland, war das, glaube ich? War das Holland ja, oder Belgien? Ja. Nee, ich glaube, Holland, ne? Holland, ja. Genau, ja, wir waren in Holland und haben uns da so ein kleines Airbnb gemietet. Das war auch ganz schön, aber es war halt auch, ne, wie gesagt, im, im Winter und da ist halt nicht so viel mit Sonnen und so. Also wir waren halt am Strand, haben Spaziergänge gemacht. Aber da muss man auch einfach sagen, dass die dass die Zeit, die ganz, ganz schön war, halt auch sehr getrübt wurde, weil zwei Tage, nachdem wir halt zurückgekommen sind, ja, wir halt unsere Katze gehen lassen mussten. Und ja, dann bleibt halt nicht viel mhm. von der Entspannung über, sondern sehr viel Trauer. Äh, genau, deswegen, ja. Und der letzte richtige Urlaub, wenn ich so dran denke mit so Sonne, Strand und so, ist halt auch schon, ich glaube, so fünf, sechs Jahre her. Da war ich einmal in Ägypten und einmal kurz nach meinem Abitur war ich mit meiner Mama auf Mallorca. Mhm. Und ansonsten war halt auch meine Kindheit nie so, dass wir weggeflogen sind. Dafür hatten wir halt nicht das Geld. Wir waren dann halt so in den Niederlanden am Meer und so. Und ja, bei mir ist es halt so, ich habe das Gefühl, wenn ich im Urlaub bin, dann brauche ich erstmal so einige Zeit, um anzukommen. Mhm. Und dann bin ich halt einmal da in so einer Routine drin, die dann auch in Ordnung ist. Aber gefühlt ist dann ja schon wieder der Zeitpunkt, wo man abreißt und dann werde ich halt wieder so rausgerissen. Und das finde ich total schwierig. Also für mich müsste der Urlaub halt wirklich schon viel länger gehen, sodass ich mich halt erstmal da gewöhnen kann. Mir fällt das sowieso auch schwer, woanders zu schlafen, als da, wo ich kenne, also als zu Hause oder dann bei Partner, beim Partner oder so, als wir noch nicht zusammen gewohnt haben. Das ist halt irgendwie richtig schwierig. So, Ich schlafe auch total unruhig in Hotels und wenn der Schlaf nicht passt, dann bin ich nicht ausgeglichen und dann ist alles anders und meine ganzen Sachen sind nicht da, alles riecht anders und ich finde Urlaub halt irgendwie ein bisschen schwierig. Ich glaube, am ehesten entspanne ich dann, wenn ich in meinen vier Wänden bin, aber quasi die Dinge, die mich Stressen nicht machen muss. Also wenn halt so die sozialen Verpflichtungen, die Arbeitsverpflichtungen und so, ein bisschen runtergefahren werden und dann mal ein, irgendwann dann so ein Tagesausflug oder ein Wochenendausflug ansteht. Das finde ich, glaube ich, ganz, finde ich optimal irgendwie. Das ist so mein Gefühl.
1: Ähm, also ich würde jetzt so, wenn ich noch mal jetzt ein bisschen nachgedacht habe, sagen, also ich bin stolz. Dass ich das jetzt mal gemacht habe, ich habe ja auch mich ein bisschen nach meinem Partner orientiert, weil er jetzt in den Sommerferien ist. Mhm. Ähm, schade, dass ich sowas brauche, dass jemand halt wirklich äh, vom Arbeitgeber äh, das so vorgegeben bekommt und ich dann sage, okay, ich mache das jetzt mit, ähm, mhm. weil ich glaube, das war auch vorher so mein... Äh, eigenes Problem, dass ich ja aufgrund der Selbstständigkeit und dann habe ich dann noch zwei Immobilien sozusagen, die halt am Laufen sind. Also einmal das Ladenlokal und meine private Wohnung. Ähm, und das hat man irgendwie im Hinterkopf. Aber das konnte ich sehr gut ausblenden. Ich habe mir auch, und da bin ich noch stolzer drauf, ähm, gesagt zwei Wochen lang kein Instagram, kein TikTok. Also, dass ich aktiv, proaktiv halt meine Eindrücke und ähm, die Location dokumentiere, Filme und mit Leuten da schreibe, ähm, das wäre vor Jahren nicht denkbar gewesen. Ich meine, muss ich dir ja auch nicht groß erklären, du weißt ja selber, was das so in den Apps macht, äh, mit dem Algorithmus, mit, dem, mit der mhm. Statistik und so, dass das, wenn man es jetzt ganz unromantisch, rein wirtschaftlich betrachtet, ist das eigentlich total nicht clever gewesen. Aber ich hoffe einfach jetzt auf die Community, dass ich das halt jetzt auch wieder so langsam aufbauen kann, dass die Apps mich da nicht so strafen werden. Aber es war einfach bitter nötig. Also ähm, mein Energie- und Akkulevel war ja vor dem Urlaub wirklich. Ähm, da musste nur eine Kleinigkeit sein und da habe ich sofort so gemerkt so okay wow alles zu viel, ähm, dass ich super schnell überreizt war und habe mich im Urlaub halt mal wirklich komplett rausgenommen und auch wir haben eigentlich wenig gemacht. Also wir hatten ja Mietwagen, wir wollten Kreta erkunden, wir hatten so viele Pläne und ähm, hatten vor Ort an dem Airbnb unseren eigenen Pool. Wie cool. Aber halt auch die Option durch den Mietwagen konnten wir halt unten an den Strand fahren, aber da waren natürlich die ganzen Hotels entsprechend voll. So, aber äh, jetzt keine Leute, wo ich sagen würde, oh mein Gott, wie verhalten die sich hier alle, aber es ist ja einfach eine andere Lautstärke. Da, mhm. da sind halt... Äh, liegen, die halt kostenlos sind, dann mit einem Sonnenschirm, also zwei liegen immer pro Schirm, aber die Abstände sind dann halt nur zwei Meter und dann kommt schon das nächste Set, so. Ähm, entsprechend hat man da ja auch nicht jetzt so viel äh, Zweisamkeit. Ähm, war mal cool, haben wir auch viermal so ausprobiert, äh, haben aber immer gemerkt, so nach einmal reicht uns das und wir gehen dann mal zwei Tage wieder nur am Pool und machen so unser Ding, also ich habe auch einfach viel gelesen. Ich hatte mir dann noch so einen Schwimmring besorgt, dass ich da einfach auf dem Pool treiben konnte. Man konnte halt auch mal äh, ohne Kleidung in den Pool rein. Ähm, ich habe einfach mal echt gesagt, ich versuche das so reizarm wie möglich zu gestalten. Ähm, und bin aber auch ein bisschen ja überrascht. Oder es hat mich einfach noch mal daran bestärkt, wie niedrig eigentlich mein... Reizpegel ist. Also wie schnell ich eigentlich merke, wow, das ist mir jetzt doch zu viel. Zu viel mhm. Input, zu viele Eindrücke, zu viele Gerüche, zu viele ge äh, Gespräche. Ähm, Brauche ich gar nicht so in dem Maße, ähm, um das einfach auch alles mal zu verarbeiten, was immer so am Tag passiert. Also ich habe das Gefühl, ich, weiß nicht, mein, mein Prozessor ist irgendwie langsamer, <lacht> wenn man das jetzt mit einem PC vergleicht. Äh, dass ich gemerkt habe, okay, wow, ich brauche das wirklich. Also es ist schon berechtigt, warum Menschen Urlaub nehmen sollten. So, ähm, Weil ich auch einfach merke, dann habe ich wieder neue Ideen. Das, was du ja auch berichtet hast, wenn man in diesem Arbeitsmodus immer nur funktioniert, ähm, habe ich gar nicht so den Bezug zu mir. Also ich bin dann irgendwie taub. Das hatten wir auch schon mal in der Podcast-Folge. Hm, also, toll. Ja, ich brauche immer voll viele... Pausen zwischendrin irgendwie.
0: Hm. Äh, ja, aber so ein Urlaub, wie du das jetzt gerade beschreibst, könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Also wirklich so ein Urlaub, der reizarm ist und nicht mit vielen anderen Menschen. Ähm, das war tatsächlich auch so die Voraussetzung, die ich hatte, als wir im Januar weggefahren sind, dass wir halt eine eigene Wohnung haben, ein eigenes Häuschen, wir uns selbst versorgen. Ich habe zum Beispiel kein Problem damit, einfache Sachen zu kochen. Also ich habe es halt wirklich da sehr einfach gehalten, damit ich nicht ewig in der Küche stehe. Mhm. Aber ich bin froh, wenn ich mich selbst quasi versorgen kann. Mich stresst das, an einem riesigen Buffet erstmal überfordert zu sein mit all der Auswahl, dann vielleicht einen Teil davon nicht vertragen zu können, dann einen Teil davon überhaupt nicht essen zu wollen, weil es eben nicht vegan ist. Und dann halt noch mit den ganzen Menschen, mit den ganzen Gerüchen und mit den festen Zeiten und dem Aufstehen im Hotel und sowas alles. Das ist zum Beispiel kein Urlaub, den ich machen wollen würde. Also wirklich ein eigenes Häuschen, eine eigene Wohnung ist für mich Urlaub der Wahl, würde ich sagen. Mhm. Und auch gerne abgelegen, also das klingt richtig gut mit einem eigenen Pool, weil ich liebe es auch total im Wasser zu sein, ich liebe es auch so voll rumzuplanschen. Aber ich habe halt Schwierigkeiten damit, in so einem See zu sein, wenn da so Algen in den Füßen sind <lacht> das und so glitschig. Äh, irgendwelche Sachen. Ja. ja, ja, es ist halt sensorisch echt eine Herausforderung. Und wie du schon sagst, so viele Leute vom Lautstärkepegel und dann halt die ganzen Menschen um dich herum, also das ist schon schwierig. Aber es ist natürlich dann halt auch irgendwo Luxus, wenn man jetzt in der Saison sich das leisten kann in so einem Airbnb mit einem eigenen Pool. Weil es ist wahrscheinlich in der Saison nicht gerade günstig. Also wenn halt Sommerferien sind.
1: Wir waren auch ziemlich baff einfach vom, vom Setting, auch vom Service, wie die da mit einem umgegangen sind. Also ähm, wir haben das auch schon super, super früh gebucht. Aber trotzdem, da muss ich euch nichts vormachen. Aber wir sind halt an den äh, Sommerferien, also an den Schulferien gebunden. Und mhm. haben halt einfach gesagt, boah, wir, wir gönnen uns das jetzt, aber äh, das ist leider leider nicht die Norm. War das denn all in oder habt ihr euch selbst versorgt? Ähm, auch noch selbst versorgt, ja. Ah, okay. Ja. Ja, das ist halt
0: eben bei uns genau das gleiche Problem. Also mein Partner ist halt auch an die Ferien gebunden. So. Mhm. Und äh, da gibt es halt nicht viel Spielraum. Deswegen äh, muss man halt dann auch budgetmäßig gucken, wie es halt
1: passt. So. Mhm. Ja. Ja, aber ich hatte auch das Gefühl, da waren halt so 19 Apartments, die halt so aufgezogen waren. Also es waren immer doppelte Haushälften, aber halt auch schon mit Sichtschutztrennung. Ähm, hätte ruhig noch höher sein können, meiner Meinung. Nach. <lacht> <lacht> aber die waren einfach, das waren überwiegend wirklich Paare, die wirklich da, also man konnte halt so ein bisschen drüber blicken. Ähm, die haben einfach gelesen. So, da, da, das war eigentlich so das Setting, dass du überall irgendwelche Pärchen gesehen hast und jeder hatte irgendwie ein Buch in der Hand oder hat Kopfhörer gehabt. Zwei Tage war ein sehr seltsames Pärchen da. <lacht> die haben sich die komplett die ganze Zeit nur fotografiert und immer Ascher und so gehört, vor laut. B okay. Bis irgendwann einer, glaube ich, was gesagt hat. <lacht> Weil auf, von, kurz, von jetzt auf gleich war nie wieder laute Musik. Aber irgendwie, die hat da immer so posiert vor diesem Pool. Und ich dachte mir so, okay, äh, machst du jetzt gerade irgendwie Selfie-Time. Äh, war aber auch ganz amüsant, ne? Aber dann haben wir uns halt Kopfhörer reingetan für den einen Tag. Das war okay. Ähm, hm. Aber sonst wirklich super angenehmes Setting. Also das ist auch so mein Fazit. Ähm, ich, ich kann Urlaub machen. Vor ein paar Jahren hätte ich ja, vor allem ohne Diagnose, hätte ich gesagt, ich bin unfähig, Urlaub zu machen. Weil ja dieser dieser innere Motor, von dem ich schon öfters berichtet habe, der hat mich ja immer so angetrieben. Ich meine, für ein Start-up, um irgendwie was hochzuziehen in der Selbstständigkeit, vielleicht mal vom Vorteil. Aber wenn ich mich irgendwo hinlege oder lesen sollte, das war für mich eine Qual. Ich war ja wirklich felsenfest davon überzeugt, Ich kann nicht lesen, hm. weil ich mich da einfach vom Kopf und von der Energie, die ich immer so hatte, nicht drauf einlassen kann. Und der Urlaub hat mir jetzt bestätigt: Okay, wow, ich kann lesen. Ich habe fünf Bücher mitgenommen. Cool. Ähm, überwiegend Sachbücher, jetzt politische Themen äh, lese ich ja momentan einiges dann aber auch äh, habe ich ja momentan so ein, leicht eine Hyperfixierung auf, äh, auf Autismus Spektrum -Störung. da habe ich auch noch zwei Bücher gesnackt ähm, klappt hab aber mal ein Buch mit zum Strand genommen klappt nicht also hm. da, das fand ich schon zu groß ja ja genau obwohl das Thema mich halt super interessiert habe ich gemerkt okay Rebecca du kannst lesen aber die Bedingungen sind einfach für dich anders und das ist voll in Ordnung. Hm. Früher hätte ich aber am Strand gelegen. Und dann, ich meine, ich konnte ja die Leute natürlich beobachten. Und vor mir war zum Beispiel eine Person, die war am Lesen. Drei liegen weiter war eine Person und hatte einen E-Book-Reader in der Hand und konnte lesen. Und ich hätte früher gedacht, okay, wow, das, warum? Wie geht das? Ich wäre am nächsten und hätte gefragt, wie machen sie das? Hm. <lacht> äh, aber jetzt weiß ich, Rebecca, du kannst. Also ich bin nicht mehr so streng. Also der Urlaub hat mir gezeigt, dass schon die letzten zweieinhalb Jahre Therapie, sowohl mit Diagnose aber auch die ganzen Gespräche, die ich geführt habe, ja mich so ein bisschen auf die Bo äh, auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht habe. Also früher war ich einfach viel zu streng. Ich war immer zu sehr schwarz-weiß denkend. Aber im Grunde ist das ja auch nicht förderlich, immer sich so klein zu machen. Ja. Ähm, und würde sagen, ich bin erholter, aber da ist Luft nach oben. Mhm. <lacht> ähm, aber es war auf jeden Fall
0: bitter, bitter nötig. Wie ist das denn bei dir so im Alltag, wenn du jetzt nicht gerade in einem festen, geplanten Urlaub bist? Gibt es da denn Dinge, die dich irgendwie so ein bisschen entspannen?
1: Ich habe einen Balkon an meiner äh, Wohnung. Und da habe ich mir so ein Palettenbett gebaut, also mit einer Matratze und da äh, schlafe ich tatsächlich auch öfters mal drauf. Also dieses Jahr habe ich da auch schon viermal geschlafen. Nachts? Äh, ja, genau. Wow, okay. <lacht> ähm, Das ist so mein Abendritual. Also äh, ich verbringe da eigentlich super viel Zeit nach der Arbeit und dann ein bisschen am Handy rum oder guck mir einfach die Bäume an. Also wenn ich liege, gucke ich halt auf so einen großen Baum, der sich natürlich das ganze Jahr über verändert. Äh, das ist so meins. Das ist so richtig meine Runterkommenszeit. Ähm, ja, das hilft mir ungemein. Es ist super reizarm, weil irgendwie gefühlt alle anderen Balkone nie genutzt werden, zu meinem Glück. Mhm. <lacht> ähm, und ich weiß auch nicht, das, das bringt mich richtig runter, mein Balkon. Ja. Und wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, also ich bin gerade tatsächlich so ein bisschen auf der Suche danach, was mich entspannt. Also bei der letzten Aufnahme war ich ja in der Heimat und da habe ich eine richtig krasse Erkältung erwischt und komplett aus dem Leben geschossen. <lacht> und dann ging es mir erst mal zwei Wochen lang wirklich so schlecht, dass ich dann auch keinen Sport machen konnte, weil ich halt immer noch verschnupft war und Husten hatte und so. Und da habe ich erst nochmal gemerkt, wie wichtig Bewegung dafür ist, dass ich entspannen kann. Und in der Zeit habe ich tatsächlich auch nochmal überlegt, ob ich ADHS-Medikamente nochmal ausprobieren soll weil ich auch noch welche da habe von den ja letzten Versuchen so. Und war halt wirklich so verzweifelt, weil das dann wirklich so ein Kreislauf war zwischen ich kann keinen Sport machen, ich bin unausgelastet, ich bin unruhig, aber ich bin körperlich nicht fit und ich bin gedanklich irgendwie an einem sehr schlechten Punkt. Und habe mir dann da auch nochmal überlegt, was ist so das, was ich brauche? So die ganzen Zahnräder, die ineinander greifen. Also jetzt bin ich zum Beispiel wieder beim Sport dabei und, ich gehe aktuell wieder laufen und danach das Gefühl, das ist einfach unbeschreiblich. Also ich weiß nicht, ob das immer so gesund ist, mich bis ans Limit zu pushen, aber danach fühle ich mich entspannt. Also wirklich, wenn ich meinen Puls hochpusche und danach langsam wieder quasi runterkomme. Ich weiß nicht, das fühlt sich einfach richtig gut an. Aber um mir halt auch helfen zu können in Phasen, wo ich das nicht kann, bringe ich mir tatsächlich gerade Meditation bei. Oh. Okay. Genau. Also ich habe ja immer mal wieder Meditation probiert so mit den bekannten äh, Apps, so Calm, Headspace, was es da alles gibt, aber habe halt eher so das Gefühl gehabt, das ist nicht unbedingt das, was für mich so gut funktioniert und ich bin vor kurzem dann über einen anderen Podcast und über ein paar Beiträge auf Instagram darauf gestoßen und eigentlich ist es auch super logisch, weil ich meine die Art, wie wir hier meditieren und über Achtsamkeit sprechen, ist halt super weiß gewaschen und ähm, hat nicht mehr viel von der Kultur und der Tradition und allem, was da so hintersteckt, so. Ja. Ähm, aber ich mache gerade tatsächlich einen Kurs. Und dieser Healthy Gamer habe ich ja auch mhm. schon mal dir ein paar Sachen zugeschickt, der ist ja nicht nur Psychiater, sondern der hat selbst sieben Jahre lang Meditation studiert. Und ähm, beziehungsweise selbst, ich weiß gar nicht, wie ich das genau übersetzen soll, der spricht halt alles auf Englisch. Jedenfalls äh, war er selbst sieben Jahre lang in Indien und hat halt ja ganz viel über Meditation gelernt. Und ich habe diesen Kurs von ihm, jetzt gekauft, der eigentlich auch sehr erschwinglich ist und der erzählt da quasi alles über diese Basis von Meditation, was Meditation ist und was alles dazugehört und es gibt eben so viele unterschiedliche Arten zu meditieren und es gibt eben auch spezifisch Arten von Meditation, die besser geeignet sind für Menschen mit ADHS, da geht es dann nicht darum quasi die Stille auszuhalten, sondern eher dem Gehirn eine Aufgabe zu geben oder sich aktiv vielen Reizen auszusetzen und dann im Kopf wirklich Ping-Pong zu spielen und jeden mhm. Reiz, den man hört, zu benennen. So eine Übung wie in einem Café zu sitzen und dann zu hören, okay, da klimpert was, da höre ich was rascheln, da fällt gerade was runter, da ist ein Fahrrad, was vorbeifährt. Weil im Endeffekt geht es ja darum, sich von seinen Gedanken so ein bisschen zu lösen und das Geschehen im Kopf so ein bisschen runterzufahren ein bisschen mhm. ruhiger zu werden. Und da habe ich jetzt gerade mit angefangen und hoffe, dass ich da vielleicht für mich die eine oder andere Technik finde, die funktioniert. Ähm, ja, jetzt gerade bin ich bei Atemtechniken dabei, die ich ganz gut finde bisher. Und ja, bin mal gespannt, wie das da so weitergeht. Ähm, und ansonsten lesen finde ich auch gerade ganz gut, aber ich habe da irgendwie eine sehr also, sehr beschränktes Interesse, was Bücher angeht. Meistens sind es tatsächlich irgendwelche psychologischen Bücher oder irgendwelche Selbsthilfebücher, die ich dann, wenn mich das Thema gerade packt, sehr schnell lesen kann. Also, mir fällt es schwer, Fiktion zu lesen, mhm. wenn das nicht richtig krass geschrieben ist. Aber aktuell lese ich ganz gerne Harry Potter Fanfictions. Also, <lacht> eine, so dystopische Fanfictions, die richtig krass geschrieben sind, meines Erachtens besser als die Originalbücher. Ähm, ja. Und das ist auch so mein Ritual, mittlerweile abends ein bisschen früher Richtung Bett zu gehen und da noch ein bisschen zu lesen und runterzukommen. Mhm.
1: Ja. Ich habe auch immer den Eindruck, ich muss zwei, drei Stunden mir Zeit nehmen, um meinen Modus zu switchen von diesen ich muss funktionieren oder noch Dinge erledigen, bis hin zu, okay, so langsam geht's Richtung Bett. Mhm. Äh, wie also, dass ich da echt wie so Kleinkind bin und äh, jetzt nehme ich ihr die, das Schlag, die Schlagzeugsticks weg und keine Ahnung, kriegst du noch irgendwie ja Dinge, die mich auch nicht so aufwühlen. Also ich könnte jetzt auch nicht, also ich liebe diese Talkrunden, so diese Politikrunden, die es ja gibt, wenn da irgendwelche PolitikerInnen und sich mit irgendwelchen ExpertInnen dann im, über ein Thema diskutieren. Aber danach kann ich nicht schlafen. Das, das, also ich muss das alles nochmal verarbeiten, die ganzen Gespräche, die Standpunkte. Ich finde das halt super interessant, wenn Menschen verschiedene Standpunkte haben zu Themen, die mich halt irgendwie oder die tagesaktuell sind, aber ich weiß einfach, dann, danach kann ich nicht schlafen. So. Und die fangen ja, also wenn man die jetzt eins äh, zu eins live guckt, fangen die ja meist so 22 Uhr an. Also das, da, da, da sehe ich mich erst um zwei Uhr nachts schlafen, frühestens. Mhm. <lacht> um, deswegen hilft mir das auch, irgendwie reizarm oder ich höre einfach irgendwie meine, ich habe verschiedene Playlisten, die ich dann höre und dann weiß, okay, so komme ich runter. Das habe ich dann halt auch in dem Pool gemacht, dass ich dann bestimmte, bestimmte Lieder gehört habe in diesem Ring und dann einfach mich treiben lassen habe. Und was ich super spannend fand, ähm, da würde ich aber auch gerne bei Zeiten auch eine Podcast-Folge mit dir über dieses Stimming machen, mhm. weil mir aufgefallen ist, und da bin ich stolz drauf, dass ich ähm, mein Nagellack gar nicht angerührt habe. Cool. Aber auf dem Rückflug <lacht> im Flugzeug war die Hälfte meiner Hände, also nach, also nach der Landung, war der Lack ab. Also ich weiß nicht, was ich da versuche zu kompensieren, aber irgendwie ist dieses Stimming, welcher Art auch immer, ob es Knibbeln, Knabbern oder so ist oder am Spielen an irgendwelchen Gegenständen, so ein, wie so ein Alarmzeichen. Also ich habe das Gefühl, in dem Moment merke ich gar nicht, dass ich mich unwohl fühle oder dass mir das einfach viel zu viel ist. Weil ja alle so also also offen also augenscheinlich entspannter wirken, als was innerlich bei mir brodelt. Mhm. Ähm, dass das echt wie so ein ja, Feedback-Alarm-Ding ist. Da habe ich ja auch Schwierigkeiten mit meinem Immunsystem. Ähm, das habe ich euch ja noch nicht verraten. Äh, also kurz vorm Urlaub gefühlt schwarz-weiß-denken war wirklich äh, äh, tief schwarz gefühlt eine Zeit lang, weil mir ist die Zahnfüllung rausgebrochen, dann musste ich noch am Sonntag irgendwie zu einer Notfall-Zahnarztpraxis und ähm, eine beginnende Karies, die meinten dann auch so, haben Sie nicht Schmerzen? Und dann ich so, ja, passt schon, ist halt unangenehm. <lacht> <lacht> irgendwie. Ich habe immer das Gefühl, ich, irgendwie, ich, ich bin nicht so ganz bei mir. Ich weiß es nicht. Ähm, war auch noch kurz vorher bei der Zahnarztkontrolle. Denen ist das nämlich dann auch aufgefallen. Die hatten aber keinen Termin mehr, um die Füllungen halt zu fixen. Darum bin ich dann aber, irgendwie habe ich dann gemerkt, das tut doch mehr weh, als ich dachte. Habe mir das dann noch äh, reparieren lassen. Zwei Tage vorher ist meine Waschmaschine kaputt gegangen. Oh nein. <lacht> Hat aber auch alles geklappt. Äh, ja, hm. beim Zahnarzt haben die aber was gefunden. Jetzt muss ich da noch so einen kleinen Eingriff machen, OP-Termin und dann wird das ins Labor geschickt. Mein Auto ist momentan auch äh, nicht auf Stand. Dann ist mir aber wieder mein Klodeckel kaputt gegangen und meine, meine Lieblingsblumen haben wir wieder Tripse. Das sind so hm. ganz... Alles, was man nicht gebrauchen kann vom ja, Urlaub. Ja, irgendwie. Ich glaube, manche Sachen waren auch schon vorher im Argen. Aber ich war halt so in diesem Arbeitsmodus, dass ich das wieder nicht gerafft habe. Irgendwie... Und so bin ich ins, in den Urlaub gestartet. Aber ich dachte mir, Rebecca, wenn du da bist, da ist ein Pool, alles cool. <lacht> so hat mich dann auch wieder, äh, ja, hat sich dann auch wieder stabilisiert und alles. Ähm, aber am ersten Tag bin ich aufgewacht, gucke in den Spiegel, Gerstenkorn. Ich so, oh nein, warum? Ja, dann habe ich irgendwie gemerkt, auch, ich weiß nicht, ob es die Veränderung war oder halt wirklich eine andere Routine. Ich hatte auf einmal wieder Probleme, wenn ich zur Toilette gehe. Ich hatte wieder Magenprobleme. Plötzlich habe ich gemerkt, okay, irgendwie war ich auch vorher beim Frauenarzt, weil ich das schon wieder was geahnt habe, weil ich ja immer so Probleme habe mit bakteriellen Infektionen. Das ist ja so eine Never-Ending Story bei mir. Ja, dann meinte sie so, Frau Bertelweg, fahren Sie jetzt erstmal in Urlaub, nehmen Sie ein bisschen Probiotiks und dann ist alles wieder in Ordnung. Und dann dachte ja, ich Ja, es wäre so äh, einfach immer. Äh, da dachte ich auch so. Rebecca, nicht zu so negativ denken, die gute Frau hat recht, die hat das studiert. So, Ich versuche ja immer schon, Menschen mehr Vertrauen entgegenzubringen und zu sagen, Rebecca, das wird schon, Kopf hoch. So, dann habe ich natürlich nur Probiotics mit, mitgenommen und dachte, die Welt wird in Ordnung sein. Äh, ja, irgendwie ist dann wieder alles bei mir gekippt. Dann waren wir äh, in Apotheken, wir waren insgesamt in diesem Urlaub viermal in Apotheken und versucht bei im Urlaub in Griechenland jemand zu erklären, dass ich eine bakterielle Vaginose habe. <lacht> aber dann mit Google Translate und ich habe sieben Präparate gekauft und dann war immer noch recherchiert. Ist es das jetzt? Ist es das nicht? Und also es ist ein, eine Woche habe ich quasi mit meiner Scheidenflora im, im Pool verbracht und äh, aber ich habe es wieder hingekriegt. So, stand jetzt. Erstmal. Äh, ja, <lacht> erstmal. Aber ich, ich nehme jetzt aktuell wieder eine Kur. Also, es und, ach, Ja, ich meine, kennst ja selber mit den ganzen Baustellen. Aber das ist einfach so frustrierend, dass ich das Gefühl habe, irgendwas triggert gerade meinen Darm. Ist es jetzt einfach, weil ich eine andere Morgenroutine habe? Oder war es jetzt mit dem Flug? Wieso, wieso habe ich jetzt Bauchschmerzen und liege am ersten Abend am Pool mit einer Wärmflasche? So. Ich meine, ich kenne das ja bei mir. Ich will mich da auch dann nicht zu sehr ärgern. Weil ich habe ja ein Reizdarmsyndrom mal diagnostiziert bekommen. 2015, glaube ich, war das. Aber ich meine, du kennst das ja. Also es ist irgendwie so, pff, wieso? <lacht> ja, da ja. haben wir auch
0: schon mal drüber gesprochen. Ne? Stress ist halt einfach so, so ein Ding. Und wenn wir permanent viel Arbeiten unseren eigenen Körper nicht wahrnehmen und dauernd über unsere Grenzen gehen, dauernd überstimuliert sind. Das hat natürlich ja auch einen Einfluss auf unseren Körper. Stresshormone, die ausgeschüttet werden, die sind wiederum nicht gut für den Darm. Und Reizdarm ist ja letztlich auch nur, okay, man kann nicht erklären, was es ist. Wir sagen mal, das ist Reizdarm. So. Ähm ja, das ist halt immer irgendwas. Und das fühle ich total. Also bei mir waren es halt immer Blasenentzündungen. Ich habe da seitdem ich die Pille abgesetzt habe, nicht mehr so krass mitzukämpfen. Aber früher musste ich mehrfach im Jahr Antibiotikum nehmen, weil ich so schlimme Blasenentzündung gehabt habe, dass es halt ja sehr, sehr schmerzhaft war und mehr Blut als alles andere. So Und das ist dann halt schon krass. Und das kommt dann halt auch von heute auf morgen in besonders stressigen Phasen bei mir. Fragt mich nicht, warum das so ist, aber es ist halt irgendwie Schwierig und ja, der Darm und Stress hängt natürlich auch zusammen. Ne? Und auch Darmflora und Vaginalflora hängt auch miteinander zusammen. Ja, fühle ich, es ist alles ultra unangenehm. Ja,
1: ja und zumal spannend ist, ich habe jetzt noch einen Beitrag, den wollte ich dir später teilen, äh, gefunden, okay. dass ähm, das Mikrobiom bei Menschen auf dem Spektrum wohl anders ist als bei der Normgesellschaft, sag ich mal. Hattest du das mit mir nicht geteilt? Oh. Den von Köln im Kopf? <lacht> äh nee, noch einen anderen gefunden. Ah, okay. Wahrscheinlich hat sie sich darauf bezogen, auf den. Ah, okay. Ja, hm. mit den Forschungsergebnissen. Da hänge ich mich noch hinterher und äh, äh ja hinter und werd euch aufstand. Also wenn ich es irgendwann schaffen sollte in meinem Leben, dass meine Darm- und Scheidenflora stabil ist, ich werde es auf jeden Fall mit euch teilen. Ich verspreche es euch. Also das ist so wirklich noch mein, mein, mein größter Endgegner. Ähm, ja, weil es einfach nervt. Ne? Also vor allem, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt in Urlaub einfach die Zeit genießen und möchte ich ja nicht irgendwie da mit Bauchkrämpfen liegen oder mit Juckreiz. Ne? Also das ist halt super viel Lebensqualität, zumal das ja einfach kontinuierlich anhält, dieses Gefühl. Ähm, ja, aber es ist einfach auch wieder Feedback vom Körper. Also, dass wir beide vielleicht wirklich nicht so die Profis im Urlaub nehmen sind. Ähm, aber daran kann man arbeiten. Ja, ich denke auch.
0: <lacht> vielleicht ist das mit der Meditation auch was für dich. Kann ich den Kurs gerne mal schicken. Also, das ist ja tatsächlich wissenschaftlich extrem gut erforscht, dass Meditation gegen alle möglichen Dinge oder bei allen möglichen Dingen eben auch helfen kann, ob das jetzt Dinge wie Ängste sind, Depressionen sind, ähm, auch Reizdarm tatsächlich gehört dazu und chronische Darmerkrankungen und sowas, weil eben wirklich der Cortisolausstoß, ähm, Cortisolproduktion im Körper reduziert wird, wissenschaftlich geprüft quasi ähm, und vielleicht hilft das auch. Also klingt auf jeden Fall super spannend, sehr gerne. Ja. ja. Es ist äh, auf jeden Fall ein, ein Thema und immer wieder kerne gesundheitliche Dinge. Bei mir ist jetzt auch gerade, ich war gerade wieder bei der Blutuntersuchung, weil ich mich so super schwach und kaputt fühle. Aber es sieht alles besser aus als beim letzten Mal. Eisenwerte gehen hoch und so. Deswegen gehe ich mal bei mir auch stark davon aus, dass diese bleiernde Erschöpfung und Müdigkeit auch einfach ein Symptom sind dafür, dass ich über meine Grenzen gehe, dauernd, dass ich dauernd überstimuliert bin und keinen vernünftigen Ausgleich dafür habe. Ja, es bleibt spannend. Also ich habe das Gefühl, und das ist schon mein ganzes Leben so, das ist immer eine Reise, zu, rauszufinden, was los ist. Weil immer irgendwas los ist.
1: So. Ja, vor allem, als du das gerade mit den Blasenentzündungen geteilt hast, das war so meine große Baustelle 2014 bis 15. Da habe ich ununterbrochen Antibiotika genommen. Ähm, bei mir war das halt auch wirklich so extrem, dass also ich dann teilweise in die Notaufnahme musste, weil Klassiker, ne, ich habe die ganze Woche funktioniert. Und Samstagabend, so zack, ihr konnte wirklich äh, einen Schalter umlegen. Wusstet ihr, okay, Rebecca, darf jetzt kurz ausgenockt sein? Und ich bin dann, es gab Städte, da hatte ich das Gefühl, die, die Notaufnahme kennt mich schon. Äh, und die waren immer so so mega, äh, so die haben ja dann den Becher bekommen ne, mit der Urinprobe und dann so, oh mein Gott, äh, was das haben ist Sie ist da? Ja, das, ist das, das ist drin äh, Blut. Äh, Ja, ja. Hm? Was haben Sie denn bitte für bedenkliche Werte? Ne? Und ich so, ach, ja, ich komme gerade von der Arbeit. <lacht> so, ähm, ich, ich finde das echt Banane, wenn ich das gerade so euch teile, dass ich das Gefühl habe, dass ich manchmal nicht bei mir bin. Aber ich bin halt, also ich bin zu aber irgendwie nicht an meinem Körper dran. Also ähm, das fällt mir immer mehr auf, dass auch mein, meine Schmerzwahrnehmung irgendwie anders tickt. Oder auch so Wärme und Kälte finde ich auch irgendwie, ich weiß es halt nicht, ich habe halt keinen Vergleich. Ich kenne ja nur mich so, wie ich äh, durch die Welt schreite. Ähm aber auch mit dem Licht ist mir extrem aufgefallen. Ich meine, wir hatten super top Wetter. Es war immer so 27, 28 Grad. Also ihr hattet es tatsächlich wärmer in Deutschland als wir in Griechenland. Ähm, und da ging mal so eine leichte Brise. Aber klar, wolkenlos und die Sonne war ja so am Knallen. Ähm, ich, ich kann das gar nicht ohne Sonnenbrille. Und da laufen Leute oder mein, mein, mein Freund läuft einfach so und guckt in die Sonne. Und ich denke mir so... Aua. <lacht> hm. Ich trage
0: bei Schatten mittlerweile auch Sonnenbrille und denke, es ist mir egal, was die Leute denken, aber selbst das ist mir zu hell. Ja,
1: ich bin dann auch im so in Supermarkt, weil ich die einzige Person mit einer Sonnenbrille, ne? Aber aktuell ist das halt nicht so strange für die Menschen, weil sie denken ja, okay, hier draußen scheint ja die Sonne. Aber ähm, ich merke, dass mir das gut tut. Und werdet das jetzt mal gucken, wie die Menschen darauf reagieren, wenn man im Herbst oder Winter das macht. Da, glaube ich, wird das mehr auf ja, Ir Irritation treffen. Aber ist mir auch im Grunde egal. Also, genau, an
0: dem Punkt bin ich mittlerweile, dass ich mir denke, es ja. ist eigentlich egal, ich lebe mein Leben. Und wenn ihr ein Problem damit habt, dann ist es nicht mal eins.
1: Ja, so. weil im Grunde, also eine Person, die sich daran stört, dass du oder dass ich jetzt eine Sonnenbrille, also wir, wir, wir tun da ja niemandem weh. So. Ähm, wir sind ja auch noch nicht mal im direkten Dialog. Da wird das ja auch schnell als unhöflich eingestuft. Ähm, aber wenn die Person neben mir hergeht und sich darüber ärgert oder verwundert, dann denke ich mir, okay, die Probleme hätte ich jetzt auch gerne. <lacht> so, ähm, ja. Da, aber das ist ja gut, dass wir da schon mal beide so ein bisschen. Früher hätte ich mir da sofort einen Kopf gemacht, ob ich dann wieder zu komisch wirke.
0: Mhm.
1: Ja, ich glaube, ich bin gerade so in diesem. Umschwung
0: zwischen I don't give a fuck und ah, oh, es ist vielleicht komisch, weil die letzten Wochen habe ich für mich halt auch gemerkt, so okay, Sonnenbrille, ähm, Cappy und so, das hilft mir schon enorm oder dann halt auch meine Kopfhörer zu haben, um mich so ein bisschen zu isolieren. Ich war ja auch vom Festival vor das stimmt. zwei ja. Wochen. Ähm, und ich habe es tatsächlich echt gut ausgehalten, dadurch, dass ich die ganze Zeit meine ähm, Noise-Canceling, also was heißt noise Cancelling, einfach diese loop ear drin hatte. Ich hatte eine Sonnenbrille auf und äh, habe dann auch meinen Kopf so ein bisschen mit meiner Jacke geschützt vor der Sonnenstrahlung. Und das sah halt einfach überhaupt nicht cool aus. Aber es war mir sowas von scheißegal, <lacht> weil ich habe mich halt wohlgefühlt so. Und ich habe es echt geschafft, komplett nüchtern in den Menschenmassen, ohne irgendwie zusammenzubrechen oder so, Klarzukommen. Und ich bin da auch ein bisschen stolz, dass das so gut geklappt hat. Aber ich habe auch jedes Mal gemerkt, wenn ich für ein paar Sekunden diese Earplugs rausgenommen habe: oh mein Gott, ist das krass viel. Das hätte ich halt keine zehn Minuten ausgehalten, wenn ich die draußen gehabt habe. Hätte. Mhm. Also so, das ist schon krass. Oder auch ohne Sonnenbrille. So, und mein Freund ist dann da auch komplett ohne Sonnenbrille rumgelaufen, wo ich einfach permanent die Augen zusammen zusammen. Ähm, um halt das auszublenden. Aber dann kriege ich Kopfschmerzen davon. Und das ist halt, ja. Ja, mittlerweile denke ich mir einfach, es ist doch egal, was die anderen Leute denken. Und die Leute, die irgendwas Blödes, Unangemessenes denken oder ja über dich lachen
1: oder so, die will ich eh nicht in meinem Leben haben. Da kann es mir eigentlich auch egal sein. Ach, total. Voll. Aber wenn du mich jetzt gefragt hast, na, wie war dein Urlaub? Bist du entspannt? Ähm, Könnte ich dir die Gegenfrage würde, konntest du das genießen jetzt, das Festival? Wie war das Festival so für dich? Ist ja eigentlich auch für viele, ist ja auch, ähm, also ich habe ja einige KundInnen, die äh, wirklich als Ritual haben, dass sie einmal im Jahr zu einem Festival sogar fahren, zwei Tage vorher anreisen, damit der ganzen Truppe sich da so ein riesiges Lager errichten und die sagen zu mir, das ist für die wie Urlaub. Mhm. Ja, also das
0: ist ja auch was, was ich früher gemacht habe, dass ich jedes Jahr mindestens eigentlich auf einem Festival war. Also das war dann äh, entweder Rock am Ring oder Grötzrock oder Jera on Air. Und da waren wir dann eigentlich auch immer so drei, vier Tage, je nachdem, was für ein Festival das war. Und das könnte ich heute nicht mehr, weil ich nicht mehr trinke. So, ich bin da ganz ehrlich. Dazu habe ich auch ein Reel auf Instagram gemacht. Ähm, ich habe mich damals... So krass betrunken, einfach um das aushalten zu können. Ich bin morgens aufgestanden, hatte dann da so mein Ritual und dann gab es quasi die erste, die erste ja, auf Ex-Bier dann schon zum Frühstück, damit ich halt irgendwie klarkomme, weil das alles so laut ist. Ich mich so heftig ekel vor diesen Menschenmassen, vor den Dixiklos, vor den Hygienebedingungen, dass ich das nur komplett betäubt ausgehalten habe. Und teilweise dann da auch halb zusammengebrochen bin, wo ich mir dann auch nicht sicher bin, okay, war das jetzt wirklich nur Kreislauf oder halt komplett Überforderung und Überreizung? Sicherlich auch. Und damals bin ich nicht mit Kopfhörn bzw. mit Ohrstöpseln und Sonnenbrille rumgelaufen. Da habe ich nie dran gedacht. Und da kann ich auf jeden Fall sagen, danach brauchte ich sehr viel Zeit für mich, um da klarzukommen. Jetzt war ich ja nur einen Tag dort, beziehungsweise am Vorabend gab es so ein Pre-Event, wo The Ghost Zeit als ähm, Main Act in so einer Halle war. Das war richtig cool. Ich habe mich da halt zu so außen hingestellt, war aber teilweise dann auch mitten in der Menge. Da finde ich, das ist für mich ein ziemlich, es hält sich so ein bisschen die Waage zwischen, es stresst mich, weil viele Menschen und laut, aber es ist auch sehr stimulierend, weil ich, total gerne tanze und abgehe und wenn es so der Breakdown kommt, ich gehe halt richtig körperlich ab. Das ist halt für mich auch eine Form von Stimming. Das mache ich auch, wenn ich alleine bin und da kann ich das dann halt offen ausleben, weil das halt alle machen, wenn du bei Leuten stehst, die auch Bock auf die Musik haben. so ähm, Genau, und bei dem Festival an sich gab es genug Möglichkeiten, sich zwischendurch zurückzuziehen. Da war so eine komplette Halle offen, die jetzt auch nicht so super voll war, die drin war und man konnte dann halt da was essen und was trinken. Und so ein bisschen raus aus der Menge. Das war schon okay, aber es ist halt wirklich so ein Abwägen zwischen, okay, das und das und das und das überfordert mich hier und das und das und das, und das gibt mir das, weil ich kann das auch nicht beschreiben, aber ich bin super empfindlich, was Musik angeht. Also auf eine gute, überwältigende Art. Also wenn halt die ersten Töne von irgendeiner von irgendeinem Act spielen, dann kriege ich eine Gänsehaut am ganzen Körper und mir schießen die Tränen in die Augen, weil ich dann so überfordert bin und so überwältigt bin von den ganzen Gefühlen in mir, weil es so viel mir auslöst, ich das so spüre in der Menge. Und ja, das ist irgendwie voll schön. Wollte ich gerade sagen, und, ich, klingt voll schön, ja. Ja, aber das ist dann auch wirklich so, dass sich so ein Klos in meinem Hals bildet, so dass ich dann wirklich weinen muss. Und teilweise lasse ich das dann auch zu, aber es fällt mir aber halt auch auf der anderen Seite schwer. Und dann gibt mir das halt auch wieder so viel, weil ich dann da stimmen kann. Also ich muss das halt immer abwägen. Ähm, nächstes Jahr ist das Mainstream an zwei Tagen. Das ist halt bei mir hier in Münster. Man kann halt wirklich da mit dem Fahrrad hinfahren, was es recht entspannt macht. Aber ich weiß nicht, ob ich dann die zwei Tage komplett hintereinander packe. Aber danach brauchte ich schon ein paar Tage so für mich, also insgesamt funktioniert das schon, aber ich muss halt an einem guten mentalen Ort sein und meine Techniken haben. Heißt Kopfbedeckung, Ohrstöpsel, äh, Sonnenbrille und mit Leuten da sein, die entspannt sind und bei denen ich dann auch einfach jederzeit sagen kann, hey, ich muss mal ein bisschen raus hier, ein bisschen an den Rand. Ja, aber für mich ist das auf jeden Fall nicht Entspannung. Also das kann ich ganz klar sagen. Und auch damals auf dem Festivalgelände war das für mich kein Urlaub, keine Entspannung, sondern es war Uff, das wird heftig, das wird krass heftig. Und da habe ich mich, glaube ich, mh, das war nicht wirklich, weil ich das so gefühlt habe, sondern das hatte auch so ein bisschen mit Gruppenzwang zu tun. Es war halt so, ja, ich würde schon gerne die Bands sehen, aber alles drumherum war halt eher so das Gefühl, dass ich es muss, um dazuzugehören irgendwie. Mhm. Ja,
1: Ja. und wenn irgendwie gefühlt niemand wirklich eine Sonne trägt und dann, wir waren ja auch noch jünger, dann dachte man so, ja, irgendwie ja, dann Ah doch, die, die anderen hatten das. Ich hatte noch nie eine Sonnenbrille. Ah, ach so, okay. Ja.
0: Ja, Ich, ich weiß ich nicht, irgendwie war das nicht so ein Ding in unserer Familie, eine Sonnenbrille zu tragen. Mhm.
1: Ich habe mich da auch immer irgendwie lange vorgedrückt. Ich weiß auch nicht, weil ich das irgendwie wahrscheinlich umständlich weil ich ja früher immer in der festen Überzeugung war, ich verliere ja eh alles. Ich, ich kann es euch nicht sagen. Oder einfach Bequemlichkeit. Ähm. Aber war eine gute Investition. Also ich habe mir jetzt eine Sonnenbrille auch gegönnt, dann halt entsprechend mit meiner Sehstärke, ähm, die ich auch beim Autofahren jetzt ausprobiert habe. Okay, wow, Game Changer. Wirklich, wenn du das Gefühl hast, du bist äh, lichtempfindlich und äh, musst mal Auto fahren, versuch das mal. Also ich finde, die Kontraste kommen viel besser durch, weil halt ich dieses überspitzte, helle, weiße Licht so alles schluckt. Das ist jetzt so meine Wahrnehmung. Ich kann es euch nicht sagen. Ähm, ist schon geiler. Ja, glaube ich. Ja, das mit der Sehstärke kommt halt noch mal dazu. Und man muss
0: halt dann auch erstmal, sage ich mal, das Finanzielle, die Möglichkeit haben, sich das extra anfertigen zu lassen. Also mein Freund zum Beispiel, ähm, der hat halt auch eine Sehstärke hat aber halt noch keine Sonnenbrille. Und er sagt halt auch die ganze Zeit, ja, ich muss mich unbedingt mal drum kümmern. Weil er kann halt nicht einfach so irgendeine Sonnenbrille, keine Ahnung, bei DM kaufen für einen Zehner. So. Das habe ich zum Beispiel fürs Festival gemacht, weil ich wollte meine Markensonnenbrille. ich habe halt eine einzige Sonnenbrille, eine Markensonnenbrille, die wollte ich dann nicht mit hinnehmen. Da habe ich mir bei DM eine gekauft, die ich eigentlich ziemlich cool finde. Die spiegelt allerdings sehr krass. Aber die hat halt nur 10, 15 Euro gekostet. Und das finde ich dann ist auch okay, wenn man einfach nur ein bisschen Reize filtern will. Aber ja, jetzt sind wir so ein bisschen wieder im Alltag zurück. Und ähm, Podcast sollten wir jetzt wieder regelmäßig hinkriegen, wenn nicht einer von uns super flach liegt.
1: Wir sind ja mit Ehrgeiz hinterher, unser Immunsystem ein wenig mehr einordnen und verstehen zu können. Ja, voll. Ja, also ich, ich hoffe, dass wir irgendwie gegen Ende des Jahres irgendwie mal nicht über neue Arzttermine berichten müssen. Das, das wäre mein, mein mein größtes Anliegen. Mhm. Ähm.
0: Ja, ich bin da mittlerweile zum Glück recht weit. Also ich hatte das ja letztes Jahr krass mit den ganzen Unverträglichkeiten, dass ich fast nichts mehr essen konnte. Und ich habe heute einfach ein unfassbar köstliches Schokocroissant gegessen zum veganes. Und das hat keine Probleme uh, Ja, gemacht. Das,
1: das sah sehr gut aus. Oh, äh, Da war so eine
0: richtig geile Schokofüllung ja. drin. Oh mein Gott. Jess hat mir Fotos
1: geschickt. <lacht>
0: ja, ich war vorhin alleine in einem Café, was absolut abenteuerlich war, auf eine Art, ähm, ja. Und danach habe ich mich ja tatsächlich, deswegen bin ich auch ein bisschen zu spät gekommen, irgendwie war ich eine halbe Stunde in so einem Fitness-Ernährungsladen, und habe mich tatsächlich richtig gut da mit jemandem unterhalten über alle möglichen Inhaltsstoffe und so. Der war auch total tief im Thema drin. Da habe ich mir auch gefragt, so okay, du bist ganz schön tief im Thema drin. <lacht> super, super. Yeah, 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 <lacht> da dachte ich mir auch schon so, ja krass. Da hatte mir dann wirklich alles bis ins kleinste Detail erklärt. Ich dachte mir so, okay, die meisten Personen, die jetzt hier vor dir stehen, würden nicht wissen, wovon du redest, aber ich weiß, wovon du redest. Ja, voll. <lacht> Ja, cool. Ja, deswegen bin ich ein bisschen später, aber es war eine schöne Erfahrung. Von daher auch sowas mal mitnehmen. Und wie du schon sagst, so dieses Schwarz-Weiß-Denken, so dass man dann vielleicht denkt, ah ja, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht, mhm. dass man sich selbst ab und zu halt auch mal ein bisschen wieder traut. Weil ich habe das Gefühl, aktuell bewege ich mich so ein bisschen mehr in mein Schneckenhaus, weil ich halt merke, dass vieles zu viel ist. Aber dass man halt zwischendurch immer noch mal, immer noch mal guckt, was geht vielleicht doch. Weil es ist mhm. ja nicht Sinn der Sache, sich immer zurückzuziehen, zu weil man Angst hat, so krass reizüberflutet zu sein und danach tagelang durchzuhängen. Das ist gerade
1: so ein bisschen meine Challenge. Und äh, Voll voll die gute Challenge, weil sie auch sehr selbstbestimmt ist. Also du kannst ja dich jederzeit daraus entfliehen. so. Mhm. Wenn du dann merkst, okay, das wird doch gerade social awkward oder so, dann kannst du ja irgendwie, ja, ah, vielen Dank und dann gehst du einfach. Also. Mhm. Es ist halt so ein bisschen flexibel, ne? dass du einfach da mehr deine Grenzen austesten kannst. Habe ich nämlich auch einen spannenden äh, Artikel dann zu gelesen. Also das ging dann halt um die Autismus-Spektrum-Störung. Ähm, dass man wirklich einfach notfalls machst du Tagebuch und guckst einfach, was zieht dir wie viel Akku. Das mhm. ist halt super individuell. Egal, ob wir jetzt auf irgendeinem Spektrum rumgeistern oder nicht. Ähm, dass manche Dinge, die vielleicht so belanglos und banal wirken, mögen Einfach Ressourcen ziehen. Ja. Und bei mir muss man natürlich auch, was ich mir auch eingestehen muss mal, dass auch Therapie die beste Entscheidung meines Lebens ist und war. Und ich kann da alle drin nur bestärken. Aber zweieinhalb Jahre Therapieerfahrung und dann natürlich auch mit etwaigen Diagnosen, die ich mich dann auseinandergesetzt habe und die dann doch wieder widerlegt wurden und das ist auch gefühlt ein Zweitjob, vor allem mit unseren ja. wilden Köpfen. Ich, ich unterschätze immer dieses Gedankenkarussell, weil ich sehr ja teilweise echt äh, Geschwindigkeiten an sich nehmen kann. Die sind ja phänomenal. Also <lacht> ähm, hm. wie viel das Kapazität zieht. Also ich hatte auch Voll. in den 14 Tagen hatte ich einmal so ein bisschen, äh, ja, wie ich mit meinem Partner in den Haaren, was, glaube ich, eine relativ gute Quote ist. Ich meine, wir hängen ja echt ununterbrochen aufeinander. Ähm, aber dann war der Tag halt auch so ein bisschen gelaufen. Und ich habe das alles nochmal mal zedenkt. Und hätte ich das anders sagen können? Und wie, wie gehe ich damit um? Soll ich jetzt nochmal Und Hilfe. Also da dachte ich auch so, okay, Rebecca, dein Kopf ist echt wild. Und kein Wunder, dass du dann nach so einem Tag, und das geht mir natürlich auch nah weil er mir viel bedeutete aber wie viel Ressourcen ein Konflikt, der irgendwie noch nicht wieder im Frieden ist, wie viel Kraft der mich eigentlich kostet und mhm. mich total aufkratzt und wuschig macht. Also ja. eigentlich hätte ich danach joggen müssen, aber das war so bergig da und so warm, dass das wollt ihr nicht. Also selbst fünf Uhr morgens dachte ich mir, ey, die Steigung, die verpacke ich nicht. Mhm. <lacht> aber das würde ich jetzt so rückblickend sagen. Also ich habe in der zweiten Woche gemerkt, ich brauche auf jeden Fall einen körperlichen Ausgleich. Also da wurde ich unruhiger. Hatte auch wieder mehr Verspannungen und so, also ähm, weil ich mich nicht wirklich bewegt habe, außer auf meinem Ring. <lacht> äh, ja, aber selbstbestimmter Urlaub ist auf jeden Fall das Konzept, was ich am besten für mich äh, sehe. Statt All-Inclusive und ja, äh, Massenabfertigung. Ja. ja, ich würde sagen, äh, dass...
0: Ist doch ein ganz guter Einstieg wieder für nach der kleinen Sommerpause.
1: Ah, <lacht> voll. Ähm, falls ihr irgendwie konkrete Wünsche habt jetzt, die wir zeitnah besprechen sollen, könnt ihr uns jederzeit gerne bei Instagram kontaktieren. Unsere Accounts sind in den Show Notes hinterlegt. Und wir haben ja jetzt ganz neu äh, eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Haben auch schon Mails erhalten von euch und Feedback und da könnt ihr uns auch natürlich jederzeit Feedback geben und genau Dann Input. schreibt ihr nämlich dort quasi direkt an uns beide und
0: dann können wir beide genau. das zusammenlesen. lesen.
1: Das ist immer ganz schön. <lacht> ja, dann, dann geht das auf jeden Fall nicht unter. Nee. Ja, hast du noch etwas hinzuzufügen? Ja,
0: ich finde, die Leute, die hier zuhören und uns gerne zuhören, die können gerne eine Bewertung hinterlassen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Zum Beispiel über Spotify könnt ihr einfach fünf Sternchen geben, ganz easy. Und äh, bei Apple Podcast könnt ihr zum Beispiel auch eine Bewertung schreiben, wenn ihr noch ein paar Worte loswerden wollt. Ja, darüber ja, würden wir uns sehr freuen.
1: Ja, und es ist halt super Support, ähm, wir verdienen hier dran nichts, aber die Leute, die halt eventuell auch den Verdacht haben, können uns dann halt entsprechend schneller finden, wenn sie einfach nur ADHS irgendwie oben in der Suche ein, eingeben. Ich glaube, so das funktioniert genau. das Konzept, ne?
0: Also, ja, genau, je darum, mehr Reichweite
1: ein Podcast hat, desto eher wird er halt natürlich auch angezeigt. Genau, darum geht's uns.
0: So. Genau, ja. gesehen zu werden, das wäre ja. cool und helfen zu können. Damit. Für mehr Aufklärung und Liebe. Yes. <lacht> ja gut, dann, äh, was wünschen wir den äh, Zuhörenden? Äh, äh, noch einen schönen Tag. <lacht> yes, das hat man schon länger <lacht> nicht mehr. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao.